0: Senta aqui na frente agora!
1: Uma maravilha, pessoal! Nós estamos retomando aqui o nosso podcast, nosso curso Sala de Aula Invertida, eu, professor Adail Azevedo, junto com o meu querido amigo, grande professor Danilo Pastolelli. Fala aí, Dan!
0: Oi, pessoal! Tudo bem, Adá?
1: Beleza! Comecei o nosso... Hoje nós temos um tema bem legal aqui, que é, faz toda a diferença na prática docente, né? Esse significa realmente uma mudança de chave na prática docente, fundamental. Nós vamos falar sobre o que hoje, Dan?
0: Hoje a ideia nossa aqui é tratar de quais são as estratégias, as, as maneiras que a gente pode fazer com que o nosso aluno avance na aprendizagem. Que tipo de estratégia a gente pode adotar para ver o nosso aluno decolar?
1: Exatamente, então a gente trazer o foco para não só o processo de ensinar, né? é, não que esteja desassociado, claro, né? não que esteja dissociado, né, Vou falar direitinho, mas é, se o processo de aprendizagem ele está acontecendo né, em meio à ação de ensinar do professor. Não é isso? E aí a gente começa com o nosso primeiro ponto aqui, Dan, que são as evidências de aprendizagem. Né? Faz parte de um planejamento de respeito, no momento em que a gente define lá os objetivos é, de aprendizagem e as atividades que nós vamos fazer para atingir esses objetivos de aprendizagem nós temos que é, já pensar ou planejar quais são as evidências de aprendizagem que nós vamos é, que nós vamos é, é, pré-definir aí dentro do processo é, dentro desse processo de sala de aula devo admitir que para mim Dentro desse conceito de planejamento, essa questão de prever e identificar a evidência de aprendizagem é para mim o que o mais difícil, cara. Assim, digamos, é, é muito mais simples quando eu estou pensando no meu o meu o meu planejamento de aula, o meu plano de aula, a dimensão do objetivo de aprendizagem e a atividade. Eu acho que porque porque são são realidades mais objetivas, enquanto que as evidências de aprendizagem é, é, é algo muito subjetivo. Vamos discutir um pouquinho sobre isso.
0: Ah, dá. Talvez nem tão subjetivo assim como você pode é, imaginar. Porque, assim, eu vejo nos treinamentos que a gente faz, né? E é comum, porque a gente nem sempre pensa sobre as evidências de aprendizagem. Depois que o uhum. professor vai começar, ele começa a se habituar a fazer o planejamento baseado nas habilidades, olhando para a taxonomia de Bloom ou para a taxonomia de, do Biggs, né, a Solo, né? independentemente de qual é a taxonomia, a gente costuma olhar para a ação, para o verbo, né? Então fica mais sim, fácil perfeito. Quando, eu, quando eu monto uma atividade, quando eu monto uma avaliação, quando eu monto uma prova, quando eu a, a apresento algum desafio para o aluno, pensar no relacionar, no analisar, no identificar, sim, sim, perfeito, no classificar. Perfeito. Então assim, os objetivos estão claros, então. Para nós, a gente já conseguia alcançar o que, que é isso que a gente está... É, trazendo para o nosso aluno, onde é que eu quero levar o meu aluno no processo de aprendizagem dele. Agora, o que, que é evidência de aprendizagem? Eu adoro uma palavra que traduz o que, que é a evidência. Para mim, e não é só para mim, a ideia da, da evidência é que ela é uma pista. Ela é, uma, ela, ela é uma pista de para eu saber se o aluno conseguiu ou não atingir aquele objetivo que foi proposto na aula. Então, por exemplo, se eu pedir para o meu aluno assim, olha, identifique é, o que é uma inflação de demanda e identifique que que é uma infla... qual dessas inflações que estão colocadas aí que é uma inflação de custo. À medida que ele começa a separar o que é causa de inflação de demanda com causa de inflação de custo, e eu, ele, eu percebo que ele está fazendo isso de forma correta, isso para mim é uma evidência de que ele conseguiu identificar. Então quando ele Sim, coloca é assim, se eu peço para ele colocar numa tabela elementos de inflação de custo, elementos de inflação de demanda, e ele coloca isso de forma correta, para mim isso é uma evidência que ele conseguiu atingir o objetivo de identificar.
1: Então, Dan, mas quando, quando a gente fala sobre a evidência de aprendizagem, ela nos serve para dizer, para sinalizar, aqui tem alguns pontos, tá? primeiro, e eu sei que você adora falar sobre isso, nós separamos aqui alguns pontos para discutir sobre isso, eu acredito que Vai, vai tornar esse processo mais claro aí para nosso, os nossos colegas que estão aqui, começando com a gente nessa mesa, né? Então, quando a gente fala de evidência de aprendizagem, ela, ela nos serve para identificar se o, o nosso aluno ele chegou naquele objetivo de aprendizagem, perfeito. Mas também não só isso. Essas evidências ela nos trazem também o quão distante ele está do objetivo. Tudo bem? Okay. Então, aí é que entra a questão da subjetividade da coisa, porque eu posso planejar um objetivo de aprendizagem para a turma. Eu posso planejar uma atividade para a turma, mas as evidências, existem evidências que vão acontecer em comum, mas cada um ao seu tempo, ao seu momento, e expresso de uma forma diferente do outro. É, para mim, é, 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 esse, esse, essa dimensão da docência é uma dimensão é assim que, que dispende realmente a atenção do, 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 do
0: Adailton, né? o que é mais bacana nisso tudo? Que a evidência de aprendizagem não é só para o aluno, é para o professor também. Porque Perfeito. se eu programei uma atividade cuja a, a, a habilidade fosse, por exemplo, é criar algo ou julgar determinado ponto de vista que está lá em cima na pirâmide de Bloom, por exemplo, e eu vi que o meu aluno não conseguiu atingir aquilo, porque eu estou observando as, as evidências e consegui, eu estou vendo, olha, hum, ele não conseguiu criar nada. Na realidade, ele não está julgando, ele está comparando. Para mim, isso é uma evidência, inclusive, de que aquilo que eu propus para ele, da atividade que foi colocada dentro da sala de aula, não foi eficiente da maneira como eu pensava. Então, a evidência de aprendizagem não é só para saber se o aluno atingiu ou não o objetivo. É também para eu, como professor, entender se aquilo que eu preparei, se o meu planejamento deu conta de atingir o objetivo, não só o objetivo de aprendizagem, mas também o objetivo de ensino. Porque eu também tenho um objetivo de ensino, né? Então, eu quero sim, que o meu aluno sim. aprenda é, solo, diferentes tipos de solo em geografia, por exemplo. Se eu Estou colhendo evidência de que os objetivos não foram atingidos, então é, é para mim também é uma minha evidência de que eu preciso repensar para aula seguinte as minhas meus objetivos, né?
1: Você como todos os nossos colegas aqui já deve ter pego o é, um mesmo curso em turmas diferentes. Quero dizer, você vai ensinar uma mesma disciplina, tá certo? Ou unidade curricular, né? No nosso caso aqui, a mesma disciplina para turmas diferentes. E aí você faz um planejamento. Só que na turma A, esse planejamento, ele transcorre de uma forma totalmente diferente na turma B. E, se, e talvez você tenha uma turma C, que você tenha que desfazer aquele planejamento e repensar outras coisas. Quem está determinando Sim. isso é a sua atenção, as evidências é, que a turma está te dando dentro daquele processo. Ou seja, não só para uma avaliação também, é, posterior à aula, né? <risos> No, no percurso, no trajeto do processo, o professor pode identificar: ó, não está funcionando, eu tenho que buscar aqui uma outra perspectiva.
0: E tem mais um detalhe interessante, porque as evidências de aprendizagem não estão só aluno só conseguir ou não executar a atividade. De repente, você propôs uma atividade em grupo e você percebe que um aluno está conversando com o outro, está indicando o caminho de uma resposta possível para o outro colega. Então, Sim. as falas que eles têm nas discussões. Ou, por exemplo, a maneira como, como o aluno aborda uma pergunta, como ele elabora uma pergunta para ser respondida pelo professor, na própria pergunta já tem evidências que ele compreendeu, ele quer só apenas reforçar, confirmar que ele conseguiu atingir naquele, a, a, o objetivo que foi proposto. Então, assim, como é que você colhe evidências? de várias maneiras. Pelas atividades que os alunos fizeram, que foram mal ou bem sucedidas. Pelas Perfeito. atitudes deles em sala de aula. Então, a atitude do aluno também conta. As perguntas feitas, as conclusões que eles chegam. Então, tudo isso, a gente pode estimular os alunos porque assim, veja, dependendo do tipo de atividade que a gente coloca, que é uma atividade escrita, depois é uma atividade é, é, falada, ou um, algo uma avaliação que é, ele apresenta. Então a gente tem que também criar elementos para que os alunos consigam eles se expressarem e aí a gente conseguiu observar se ele conseguiu ou não atingir esses objetivos. né
1: Na, na sala de aula invertida, nós estávamos falando... É, nos vídeos, né, e nos podcasts anteriores, que é fundamental a gente entender quais são os níveis cognitivos que a gente planeja que o aluno alcance, tá? Sem a supervisão docente. E a gente pode colocar isso na pré-aula, a gente pode disponibilizar isso antes da, da sala de aula presencial. O fato é que quando eu planejo, essa atividade que ele irá fazer na pré-aula, eu também tenho que planejar alguma forma de retorno para Sim. mim, da evidência de que houve um processo de aprendizagem ali, de alguma forma. Então, não faz sentido, por exemplo, na sala de aula invertida, eu simplesmente mando um vídeo, assisto esse vídeo, leio esse capítulo desse livro, e é, eu não dou nenhum canal ou não faço nenhuma provocação que me traga a devolução de qual foi a compreensão ali, né? Isso daí é uma coisa importante dentro da sala de aula invertida, que deve ser proposta junto com essa atividade pré-aula e aí está linkado com o próximo ponto que nós vamos falar, devem, inclusive, iniciar o, a, a aula presencial. A aula presencial, ela tem que, ela tem que trazer é, é, a provocação já linkando... Uh, o processo que aconteceu nessas atividades pré-aula,
0: né? No é, ambiente, sobretudo para a gente não correr o risco de desestimular os nossos alunos, aqueles que se engajam antes, né? Então aí você, você apresenta alguma espécie de desafio, uma atividade, ou lança algumas perguntas, ou retoma o que foi visto fora de sala de aula, faz assim um mapa mental, que eu sei que é uma ferramenta que você adora utilizar, e é super eficiente para a aprendizagem, né? você bola junto com eles o um mapa mental que eles vão dando os dados, oferecendo os dados daquelas atividades que foram feitas na pré-aula e você monta já então um campo para explorar para aquelas atividades mais profundas, para aqueles objetivos mais complexos na sala de aula presencial. Então é exatamente esse aí o, o, o nosso, nosso norte, quando a gente pensa a sala de aula invertida.
1: <risos> e aí Danilo, é... Uma prática fundamental nesse processo, e ele tanto nas atividades online quanto nas atividades presenciais, né, é a dimensão do feedback. A gente precisa Excelente. falar sobre, sobre essa questão do feedback. De novo, isso não é exclusivo para a sala de aula invertida, né, é, uhum. da metodologia, isso é algo que a docência, seja em qual modalidade que ela esteja, seja qual for a metodologia, a metodologia usada. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do feedback, que isso é importante. Eu, por exemplo, todas as minhas aulas, principalmente a gente que está em todo esse processo digital e tudo, se eu fiz uma proposta de uma atividade, essa aula deve iniciar dando feedback das respostas dos alunos a essa atividade, inclusive para você valorizar é, aqueles que se engajaram e fizeram esse processo. Né?
0: É, fundamental, ó, fundamental, a gente sabe hoje o quanto, aliás o Wiggins já escreve sobre isso já tem um tempo, então ele tem evidências, ah, evidência de novo aparecendo, né? mas ele tem evidências <risos> pelos estudos lá, é que o feedback ele é a chave para aumentar inclusive o engajamento dos alunos, isso aí também se encontra em, em vasta literatura a respeito disso daí, e é mais curioso ainda que quando a gente fala de feedback, o feedback ele pode gerar uma cultura dentro da, da, da escola, dentro do ambiente de aprendizado, né? Porque assim, essa cultura de ela pode inclusive ajudar a construir um amor pelo saber, um respeito pelo conhecimento, e se extrapola o um ambiente de sala de aula, né? A gente, a gente você mesmo e eu e a gente recentemente fez um treinamento aí, deu um treinamento para a empresa, porque as empresas também não sabem dar feedback para seus funcionários. E se a gente começa a olhar para isso já desde o ambiente escolar, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais claras, a gente melhora a coisa, inclusive lá para frente, na vida profissional desse nosso estudante, né? E quando... É, toda é, vez pera... que... posso desculpa, eu, posso? Dan,
1: desculpa, por favor. Eu
0: também, <risos> eu, eu, eu me, assim, me, eu já fui pensando assim, quando, é que, quando a gente olha para o feedback, né? Onde é que eu tenho que olhar a primeira coisa? A primeira coisa, você tem que olhar para o objetivo, né? Quando você dá o um feedback pro aluno, e eu vou até te dar a palavra agora, porque eu acho que isso é importante, mas quando você olha pro feedback, você quer dar um feedback pro aluno, para ajudar esse aluno a ir para frente, você não tá julgando ninguém, você não tá falando do aluno, você não tá falando é da vida é dele. Cara, eu vejo às vezes um colega nosso, eu já fiz muito isso, né? Eu já fiz isso, eu falo porque eu já fiz. Eu falo, esse aluno é um preguiçoso. Cara, você tem que deixar de ser preguiçoso, mano. Sabe, acorda pra vida, cara. Acorda pra vida. Aí eu, aí eu fui ver, porque assim, eu, eu olhar para o moleque, eu tava sempre dormindo, sempre dormindo, sempre dormindo, sempre cansado. E ele não faltava esse aluno. E eu cheguei a falar isso pra ele, pô, cara, sabe? Deixa eu. E eu descobri, ele, ele trabalha no Outback, cara, naquele restaurante de comida australiana. Ele tem um turno super pesado. E é o aluno que não falta. Aí eu falei um troço desse, cara, você não pode ser tão preguiçoso assim. O cara não é, ele não é nada preguiçoso, sabe? Ele não é nada. Então, eu não conheço o contexto do meu aluno. Então, eu tenho que referenciar em objetivo, né?
1: Exatamente. O... E isso daí é uma dimensão cultural, tá? Porque quando você falou da cultura do feedback, na hora, imediatamente eu pensei, nós não temos uma cultura de feedback, digo, nós, povo brasileiro, né? Nem, nem, nem na própria perspectiva da educação. Né? É, o o, 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 o Importante nessa, nessa dimensão do feedback, a gente entender que mais importante do que está certo ou estar errado é aprender, é desenvolver-se, é melhorar. Eu preciso do feedback para que eu possa efetivamente me desenvolver. Eu posso ser muito bom naquilo, só que não importa. O que importa é eu melhorar em relação àquilo. Eu posso não ser muito bom naquilo, não importa. O que importa é que eu continue melhorando naquilo porque assim eu vou chegar a níveis mínimos aceitáveis de competência em relação a qualquer que seja o tema ou o objeto de aprendizagem. Sim. E, efetivamente, a gente não tem essa cultura, a gente confunde é, justamente um, uma devolutiva específica objetiva sobre uma determinada performance com uma pessoa. A gente mistura a performance com a pessoa. E aí entra uma dimensão que é, eu não sei se eu devo falar aqui porque eu tenho medo de te provocar e aí nós temos o tempo. Que, que também foi um processo de transformação profunda que nós vivemos através da nossa formação, experiência acadêmica, e somos testemunhas um dos outros em relação a esse processo, que é o professor é, não julgar, observar. Você separar a observação do julgamento. Eu lembro quando nós tivemos um embate enorme sobre a reação de professores renomados que estavam numa, numa sala e que não conseguiam distinguir quando estavam observando e quando estavam julgando. Né? E o feedback ele não é um julgamento, ele é uma observação que tem características objetivas específicas e tem, é, tem uma intencionalidade
0: também objetiva específica. É perfeita, é? Adair, então eu vou me segurar aqui, a Rachel Watson <risos> fala também sobre isso, porque, cara, tem um livro muito bacana que, que ela escreveu, em parceria agora com uma outra professora que me foge o nome, Planejando Trabalho em Grupo, assim, a, a Rachel, ela fala da importância de, de eu observar meu aluno, de eu ser empático com o aluno, e assim, evitar o máximo julgamento, eu não conheço o, o meu aluno, a, a dimensão da vida dele fora da sala de aula, eu não sei que variáveis estão ali contribuindo ou não para o desempenho dele na sala de aula, por isso que tem que ser muito focado, e tem que ser tangível e transparente, o, o meu feedback, cara, ele tem que ser tangível e transparente, baseado naquilo que foi proposto na atividade, ele não pode ser subjetivo, Sabe, eu não posso deixar assim uma pergunta no ar. Joguei a pergunta, vocês que, vocês que é, a, a gente fa, costuma fazer isso, né? É, gente, olha, não é pra todo mundo aqui, eu tô falando apenas pra alguns, as pessoas sabem do quem que eu tô falando. Quando você faz isso, você <risos> dá aquela, aquela chamada na turma, né? E fala assim, olha, essa turma quem tá é? terrível, quem é sabe, quem é sabe. Quem é? Aí você bota todo mundo pra ouvir um sermão, que aí você fala que é um feedback <risos> não, não é sermão, é apenas um feedback nossa, não faça isso olha, uma experiência bacana, bacana que eu tenho tido agora recentemente, eu não sei quando é que você tá ouvindo esse podcast, mas a gente está passando um processo de quarentena e aí, por conta da, da covid-19, né, do, do espalhamento do coronavírus, e a gente tem eu tenho feito com os alunos assim um feedback de projetos, né, eles apresentam os projetos e eu tenho marcado o horário específico para o grupo, eu não faço feedback geral para a turma inteira. Então, assim, disponibiliza o link lá da 9 às 9h15 é um grupo A. 9h15 às 9 h né, é grupo B. E nós vamos, durante 15 minutos, conversar especificamente com aquele grupo, porque tem que ser tangível, tem que ser transparente. E, eu, e ele tem que gerar uma ação, né? Aí eu já tô até entrando no outro item aí, da que é de falar o tópico do, do, do feedback, eu tem que gerar uma ação. Assim, eu não posso dar um sermão no meu, no meu aluno, no meu estudante. Eu tenho que dizer assim, olha, considere essa e considere essa hipótese, dê uma olhada nisso naquilo outro que está fragilizado no, no de vocês, referencie, né? Olha, se você der uma olhada nesse material aqui, talvez ele te dê mais elementos para você conseguir construir essa segunda parte do projeto, essa segunda parte da questão Exatamente. da prova. Ele tem que gerar uma ação. Não é para o cara só ficar na reflexão, né?
1: um elemento que aparece muito isso é quando a gente também dá o dito feedback positivo, já começa por aí feedback positivo, feedback, não existe isso é feedback, não tem positivo não tem negativo, quando a gente já coloca esses adjetivos, a gente já tá dando uma conotação de julgamento no feedback que a gente está dando mas o que eu quero dizer é o seguinte, digamos que você vai dar um feedback para um grupo que atendeu todos os critérios Aquele trabalho ali está um trabalho nota 10, é um trabalho que está dentro dos critérios, o trabalho está excelente, tá realmente no nível de excelência de entrega. Vale. E aí a gente corre o risco de chegar a dizer excelente, maravilha, trabalho incrível, incrível, maravilhoso, maravilhoso. Só que você não está pontuando, você não está sendo objetivo, você não está sendo específico, você não está sendo transparente é, em, em termos de critério, por que excelente? Não vai agregar absolutamente nada àquele elogio. O elogio por si só, tal qual a crítica por si só, ela não agrega absolutamente nada. O, o, tem que estar tá claro para aquele estudante por que, que o trabalho dele é excelente. É referenciado, tá e se, né? E se, e se, e exatamente, tem que estar tá referenciado. Olha aqui, esse critério com esse excelente trabalho, porque vocês fizeram pedir, o, o, atingimos isso daqui, isso daqui evidencia isso, isso daqui sabe? É, realmente mostra, aí você é, faz com que aquele seu aquela sua fala, aquele seu feedback ele ele faça parte de um processo de aprendizagem é, mesmo você vendo ali que aquela aprendizagem já 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 ocorreu no grupo de tal forma que o grupo fez aquela entrega de, é, é, com excelência né? Mas aí você conclui isso, você... É, e aí já abre para um próximo nível, né? Um próximo nível, porque por mais excelente que esteja o trabalho, né? É, é, nós podemos sempre ir para um próximo nível, né? Sempre nos projetarmos para um
0: próximo nível. Não, perfeito, é isso mesmo. Por isso que às vezes, a, a, quando a gente propõe essas atividades em sala de aula, seja no modelo é, de flipped classroom, sala de aula invertida, seja no modelo tradicional... O feedback, ele tem que aparecer. Ele precisa aparecer e ele tem que ser periódico. Ele não pode aparecer no final do semestre. <risos> Porque assim, você deu atividade, 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 e chega no final você dá uma prova. Pô, os caras fizeram um monte de coisa, você... E, 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 assim, claro que dá trabalho para professor fazer isso, é óbvio que dá. Mas assim, nós temos um papel a, a, a cumprir. Assim, nós escolhemos a nossa profissão. Ninguém vê como a e diz assim, ó... Nós precisamos, então, dar conta de fazer essas coisas. Né? Então, quando eu dou o feedback para o aluno, usando todos as critérios que a gente está falando aqui, levando em consideração esses elementos todos, né, ele tem que ser periódico. Então, assim, é, e dar uma olhada. Eu sei que, de repente, a gente tem uma turma gigantesca, mas talvez fosse importante a gente pegar aqueles, aquela, aqueles erros, aquelas falhas ou as vulnerabilidades que são mais comuns para os alunos e apresentar para a turma... Talvez isso seja uma, uma, uma possibilidade. Se a tua turma for um pouco menor, um olhar mais individualizado para o aluno, é importante. Porque só colocar a estrelinha lá, ó, ótimo, ou bom, regular, não significa nada para o aluno. Eu vejo alguns assim, é, colegas, eu já fiz também já, muito isso, né? Tem que refazer a prova. Aí você dá a prova, o moleque valia 10, o moleque tirou 4, vai lá e refaz a prova. Mas se ele, se ele tirou quatro, porque ele não sabe responder as perguntas. E mesmo com consulta, Sim. ele pode. Ah, não, mas agora ele pode olhar no material, ele pode olhar na apostila, no livro didático. Isso não é suficiente para dizer que ele está pronto para avançar mais um nível. Então, só o fato de refazer. tá? Uhum.
1: É, e aí, unindo a essa questão do periódico, eu vou trazer uma outra característica: contínuo. Né? Um feedback constante. Porque também a gente pensa muito no feedback como algo formal. Isso. Quando você tem uma prática contínua de feedback, e aí isso está totalmente associado à evidência de aprendizagem. À medida que eu vejo uma evidência de aprendizagem, eu já posso respondê-la dando um feedback. Ali eu, te, eu identifico uma oportunidade de já dar um feedback é, para o meu aluno em relação ao processo dele. Não sei se com certeza você já teve experiência assim, como também os nossos colegas aqui que têm experiência na docência. Quando a gente pratica o feedback, fica até mais fácil o, o, o dissente, né, o nosso aprendiz, ele entender o processo de avaliação. Sim. Eu já tive casos de avaliação, de alunos é, terem ter uma avaliação muito baixa, principalmente em, em, em é, disciplinas de projetos, essas coisas que quando chega lá na avaliação, eles recebem uma nota, uma nota é, insuficiente né, na, naquela, naquele, naquela etapa de avaliação e eles simplesmente não, eles não têm o que argumentar, porque eles vieram é, durante todo o percurso recebendo 20, é, feedbacks de pequenas micro etapas e os critérios eram esclarecidos, ó, oh, tá faltando isso, tá faltando aquilo, né? Então, é, quando a gente pega, por exemplo, uma disciplina dessa como projeto, que a gente vai trabalhar um projeto, é importante você dar esse feedback contínuo e registrar ainda, ainda tem mais isso. Né? A gente faz o, o registro disso e, 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 e isso, de uma certa forma, vai criando na, 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 na consciência do nosso aluno Quais são os critérios que serão utilizados para ele serem avaliados? De, de alguma forma, quando você dá um feedback, você também deixa o aluno conhecer os seus critérios. Ele tá, Esse feedback contínuo faz com que ele entenda os seus próprios
0: critérios de avaliação. É, você está falando aí de critério, né? né? A regra do jogo. Exato. Quando você está falando de critério, é porque o feedback tem que ser consistente. E ele é consistente como se eu tenho é, um referencial claro para dizer para o aluno: ó, você estou aqui, errou aqui. É a rubrica. Porque a, a gente, olha, olha quanta coisa a gente tem como é, é, obrigação, né, como professor. Por isso que eu digo assim: eu sou só professor, porque ser só professor é muita coisa, Ailton. Então assim, a gente tem que pensar na avaliação, no planejamento, no objetivo de aprendizagem, olhar a evidência, fazer rubrica, dar feedback, cara, é um monte de coisa que a gente tem que fazer, então a gente que, quando a gente está em sala de aula, quando a gente decide ser professor, a gente tem que se ocupar com a sala de aula com os nossos alunos, sim. Então não dá a gente ficar olhando para coordenador, nem para diretor, assim, eu sou só professor. E ser só professor é, tão, é tanta coisa, então para eu ser consistente no meu feedback... É, é maravilhoso. É, não, e aí eu fico no meu lugar, no meu papel, aliás, isso é coisa de educação sistêmica, que eu gosto tanto de falar, né, então assim no, no meu lugar, cara no meu lugar, eu preciso olhar para minha rubrica a régua que eu escolhi para avaliar o desempenho do aluno né, então assim, quando a rubrica tá clara, quando o aluno consegue visualizar, inclusive a rubrica do professor ele mesmo se encaixa ele faz uma espécie de autoavaliação e ele se encaixa, por é verdade eu não consegui chegar no, 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 no nível mais alto mas eu também não tô no nível mais baixo acho que eu tô lá no nível 2 ou 3 e aí você decide como fazer a Defeito. rubrica, né? Você pode fazer isso para todas as atividades, dar um trabalho do cão, você pode fazer para algumas atividades, mas você vai acostumando o aluno a entender, olha, eu não estou fazendo uma, uma avaliação do teu desempenho aleatoriamente. Olha o que eu estou olhando aqui, estou dando uma olhada para essa tábua que a gente construiu juntos. Sinceramente, na minha prática, eu não costumo
1: fazer as rubricas para todas as atividades, mas em todas as atividades, eu estou sempre dando feedbacks é, é, com base em critérios que, em alguma atividade avaliativa, vai se tornar a, a, a Rubi. E aí, no caso, o aluno ele já se acostumou com isso durante o processo. Sim. Ele já entendeu que, ó, isso daqui, isso daqui eu vou cobrar. Não, não, não tem como você, durante, durante o, o percurso do semestre, você não estar dando um, um feedback é, com base no critério... É, é, ABNT, por exemplo, de, de formatação de textos, e lá no final ó, tem que colocar... Cara, ele não se acostumou com isso. Você é, poder fazer isso, pode. <risos> Mas é, na minha prática, se eu sei que eu vou pedir isso lá no final, então, é, cada, cada momentozinho eu já vou dando um feedback para eles, mostrando que isso será um critério. Isso é interessante, né? É, entra nessa dimensão da consistência. E aí a gente faz realmente um link entre a atividade, evidências de aprendizagem né, e o processo de avaliação. Uhum. Né? Quando o feedback ele faz essa amarração, né, que à medida que a evidência de aprendizagem vai aparecendo, a gente já vai linkando com critérios que com certeza vai aparecer no processo ou na atividade avaliativa. Não é isso?
0: Não, perfeito. É isso, é isso mesmo. Acho que perfeito a gente conseguiu é, acho que fechar o tema do feedback, que é o combustível para o progresso que o aluno vai fazer em sala de aula e fora dela também, né, Adar? Ficamos por aqui, né?
1: Ficamos por aqui, porque se eu deixar, você fala uma hora.
0: <risos> Maravilha, da <Adar.
1: risos> Então, dentro do, do, do que nós conversamos da sala de aula invertida, da vê se eu sou um bom aluno, vê se eu sou um bom aluno. A gente foca, é, a gente tem que focar na questão das evidências de aprendizagem que é o que vai aparecendo, o caminho que o aluno vai percorrendo para chegar nesse objetivo de aprendizagem. Isso acontece através de vários fatores. A gente tem que deixar esse canal de via aberta para a gente receber essa evidência do nosso aluno e não perder a oportunidade de dar um bom feedback, objetivo, consistente, é, contínuo, é, transparente né? e, e todas as outras características que nós falamos aqui. Para que esse aluno ele entenda o seu próprio processo de aprendizagem e os critérios pelo, pelos quais ele, serão, ele será avaliado, né, no caso. É isso mesmo?
0: para Tô aprovado? Parabéns, você está no último nível da minha rubrica, viu? Parabéns. Atingiu. <risos> <risos> Vamos dar aula? Vamos passar a? Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. <risos> Tchau, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal. Valeu. Tchau.